0: Oi, entrar. Hoje é 26 de janeiro de 2020. Eu tô doente, com febre. Tô vindo de uma inflamação do estômago. E aí ontem eu fui fazer a contação de histórias em português é, num projeto super lindo, que é... e você já, já sabe. Né? Chamado Mil Histórias, uma cidade aqui perto de onde eu moro. E depois que eu sustentei todo o processo lá, sem a Rafa para me ajudar, porque eu estava em curso, eu cheguei em casa e além de inflamação no estômago, fiquei febril, enfim, um bocado de coisa. Por isso também, faz tempo que eu não mando áudio, eu sinto muito. Eu não estava não conseguindo. Aí agora eu tô aqui recolhidinho em casa. E vou conseguir mandar essa mensagem. Tudo que você falou me tocou muito e engraçado que quando eu tô doente, eu tendo a relaxar um pouquinho mais as minhas coraças, tipicamente masculinas, e fico mais sensível, mais chorão. E eu também fico vendo vídeos, enfim, pra me distrair, eu tava revendo uh, o Adam Driver, é ator que faz o filme História de um Divórcio que foi indicado ao Oscar desse ano é, cantando uma música no final do filme é, é um momento em que ele se dá conta que de fato o, ele e a mulher não vão mais voltar enfim, ele realiza o, o divórcio em si em todo o processo que eles passaram e ele está num restaurante e com os amigos, começa a tocar uma música de um musical famoso da Broadway, do, do Sondheim que é um compositor conhecido desse gênero. Ele levanta e começa a cantar a música. E, e eu chorei, porque, enfim, a música ela não é sobre separação, ela é sobre a escolha de viver a dor e a vulnerabilidade de estar junto, em vez de esconder, de estar sozinho e se proteger. Porque é muito melhor estar vivo do que se proteger. E, enfim, isso me refletiu muito coisas que você trouxe. É, também, por causa de processos que eu vivi essa semana, é, eu sinto que, felizmente, eu e a Rafa, a gente conseguiu construir um ambiente de muita uh, sinceridade, muita vulnerabilidade, de muita honestidade para falar o que quer que seja. É, e, ao mesmo tempo, uh, eu sinto em mim um movimento que eu vejo em muitas famílias, que é o um movimento de tirar energia do centro né, da família para uh, buscar se dedicar a ser reconhecido no mundo lá fora. Né? Então, muitas vezes é, a gente acaba deixando é, de se dedicar a esse espaço íntimo que é a família e, e de ser verdadeiro nele, porque a gente precisa construir personagens bem-sucedidos, é, que sejam reconhecidas no mundo profissional ou na sociedade. Isso, independente se a gente trabalha em, no mundo corporativo, ONG, artista. Eu vejo essa dinâmica em todos esses ambientes. É, porque, é, pensando na escala de Maslow, na hierarquia de necessidades, mesmo sabendo que ela tem limitações, é, todos nós estamos buscando... Uh, é, segurança, pertencimento e reconhecimento. Né? E, idealmente, essa sensação de estar seguro e de pertencer a um grupo, de ser reconhecido, deveria vir porque as pessoas me veem e me legitimam como eu sou. Não no sentido de que eu tenho uma identidade fixa e imutável, essencial, mas no sentido de que é, eu tenho, sim, aspectos de mim mesmo que eu sinto como mais íntegros ou mais autênticos. E é muito bom poder ser visto nesses aspectos. E a família seria um lugar ideal para isso. Né? Porém, é, o que acontece é que a gente está numa cultura pós-moderna em que o mantra é sou visto, logo, existo. Né? Então, para a gente... E é a sensação de existir no mundo existe um primeiro chamado que já vem de bastante tempo é, historicamente falando, é, na minha percepção, é, que é o de ser bem sucedido profissionalmente e materialmente. Né? É, então, por mais que a gente queira dedicar bem para a energia ao núcleo familiar, todas as vezes que esse núcleo ele conflita com um, a possibilidade de eu ser legitimado por esse universo. É, muitas vezes deixa um chamado para me dedicar ainda mais lá fora. Mas hoje em dia, a gente também quer ser reconhecido como pai, como mãe, como é, buscador espiritual, como intelectual. Então, a gente está o tempo todo fazendo performances, é, inclusive de aspectos que seriam íntimos né? é, como ser uma boa mãe um bom pai é, um bom amigo é, para que o mundo externo nos legitime é, no, nos curta né? e a gente sinta que portanto esses aspectos de nós existem só que muitas vezes essa legitimação do mundo externo não é, é uma legitimação que vem que é o ser visto e reconhecido por quem eu sou. É, mas, é, por aquilo que coincide é, com é, o que gera aplauso dentro dos valores de uma certa cultura específica. Né? cada cultura, que gera aplauso vai ser diferente. Então, é, a gente acaba é, por é, entender, mesmo que inconscientemente, é, quais são esses personagens que geram mais aplauso e a gente a, busca performá-los no melhor possível, né? a, a ponto de, às vezes, até achar que nós somos aquilo, que nós queremos aquilo. Né? E lembrando que também, muitas vezes, o que existe é o contra-personagem. Né? Eu não consegui desempenhar o, o personagem que a sociedade me perde, eu, eu tento ser o, o, o anti-personagem, né? a antítese do que a sociedade não quer como uma forma de chocar, né? enfim, e não porque aquilo também é o que eu sou e o que eu quero. Mas em um caso ou em outro, existe uma carência é, nesse calor gostoso de poder ser visto como se é. Por isso que eu consigo entender, é, remetendo a, a sua carta, e muita gente não consiga abordar conversas mais difíceis, né? porque o risco, mesmo que não admitido e consciente, é, de ser visto como vulnerável, é, de ter falhas no personagem que a gente está construindo e de ser rejeitado, de ter ou segurança, ou pertencimento ou reconhecimento ou negados é muito grande, porque aí agora a gente não está só desenvolvendo o um personagem lá para fora, mas muitas vezes está desenvolvendo um personagem dentro de casa. Né? novamente, seja é, desempenhando uma performance sexual que eu sinto, que na minha cabeça faz de mim um grande amante, ou o contrário, me afastando dessa energia para que eu não mexa em pontos muito vulneráveis meus, que né? também a, a, aumente a sensação de perda de segurança, ou de pertencimento, ou de reconhecimento, dessas três coisas. É. E com isso, é, o, o centro da família vai desaquecendo. Né? É, porque, às vezes, a família, é, ou ela fica em desarmonia, ou existe uma harmonia um pouco esquisita, que é a harmonia da família que se apoia para que cada um desempenhe o seu melhor personagem, sabe assim? Né? E não para que cada um seja quem se é. E a gente vai dedicar é, dinheiro, conversas, para que cada membro da família possa. Se adequar, entrar nas normas e se tornar mais rapidamente e mais produtivamente, mais potentemente o um personagem ideal social que vai gerar segurança, pertencimento e reconhecimento. Estou repetindo muito esses conceitos <risos> intencionalmente. É, enfim, e eu percebi isso em mim porque, por exemplo. Vindo para cá, como eu estou com quase 40 anos e estou é, de uma certa forma recomeçando é, aqui, abrindo novos campos de trabalho e tal. Eu, eu percebi em mim, desde que eu cheguei e desde que eu comecei a ser chamado para projetos, fazer trabalhos, um medo muito grande de fechar portas, porque eu não domino a língua e falei alguma besteira porque eu não domino algum código cultural, e fiz alguma coisa que não é apropriada, enfim. Ou por qualquer motivo. Isso estava meio que pairando em cima de mim. E aí essa semana eu fui fazer o segundo encontro de um, um workshop que eu estou montando com a socióloga italiana é, para trabalhar a escrita como forma de expressão, de, de desenvolvimento do poder pessoal com imigrantes. E a gente acabou fazendo um primeiro teste dessa ONG que, na verdade, trabalha com imigrantes com nível de francês muito básico. Então, para as homens, eles não entenderam direito o que eu estava explicando. Eu acabei falando muito, porque eu estava tentando fazer entender que comeu longo. Enfim, o feedback não foi bom. E, e depois fiquei muito mal, então, certeza que a inflamação do estômago teria a ver com isso, porque eu tive dificuldade de gerir essa história. E o que foi difícil para mim não foi é, o feedback negativo, porque eu estou um empreendedorismo social há muito tempo, já criei muita coisa, eu sei que essas coisas fazem parte. Sou bem tranquilo com o feedback e tal. Né? Então, o, o que me afetou de verdade foi o medo de que isso gerasse é, uma porta fechada que eu não poderia abrir mais, sendo que eu estou suando para abrir portas aqui. Né? E essa comparação com o Brasil, e Aqui, para mim, abrir portas era muito mais fácil, também porque eu não lugar social que eu ocupo no Brasil é de muito privilégio, né? E aqui, não. E, Enfim. E, e aí, obviamente, que a minha tendência é querer é, me adequar, né? É, querer pensar o que é que eu posso fazer para não ter nenhuma crítica, para não fechar nenhuma porta. E isso, na hora em que eu coloco toda a minha energia nisso, é natural desinvestir a energia do núcleo familiar. Nada disso foi muito grave, no meu caso, mas em pequenas coisas do tipo... Eu percebi que eu estou com a Helena e ela está falando comigo e eu não estou ouvindo o que ela está falando, porque na minha cabeça estou pensando em um, um milhão de coisas é, nesse sentido de reagir ao meu medo de ter portas fechadas e portanto não ser reconhecido, portanto, não ter segurança, pertencimento, enfim, de não ser visto, de deixar de existir. O um medo mais profundo da Tavico é esse, né? Enfim, é, então eu, eu fiquei pensando o quanto que, tá ligado o que você falou no seu áudio, quanto que muitas das nossas famílias, uh, nossos membros de, da nossa família, estão uh, brigando com isso, né? Não é que elas não querem se abrir, uh, mas aqui existe um medo muito profundo uh, de, uh, de perder, às vezes. Pequenas conquistas, pequenos privilégios que a gente tem quando a gente desempenha um certo papel. E, de fato, como a gente está nessa sociedade do espetáculo, muitas vezes quando a gente se mostra, é, a gente corre riscos. Né? E, e é muito dolorido. Né? E, para deixar claro, para mim, vulnerabilidade no art performance, não é sair falando tudo da sua vida para todo mundo, é, pelo contrário... É, e ficar fazendo catarse emocional, não. A vulnerabilidade é poder tocar a pele fina da alma do outro. É, isso significa sentir que é, com o outro é, eu posso é, responder aqui ao que meu coração está é, me pedindo naqueles exato momento, seja ficar em silêncio, seja contar toda a minha vida. Ou seja, dizer, olha, eu não estou dando conta, então eu vou ter que entrar nesse personagem agora, eu não dou conta de abri-lo, mas eu consigo já te dizer isso, sabe assim, né? Então, esse, esse lugar de, de... porque senão pode virar uma outra performance, né? Eu senti que eu só sou aplaudido se eu faço uma catarse emocional com minha família ou com todo mundo, né? E aí não quer ser aplaudido, né? A gente quer se sentir confortável, como quando chega em casa e relaxa no sofá, que a gente pode uh, deixar... Uh, a gente pode se entregar ao momento e, e ter o outro como parceiro para poder viver o que o momento pede. Ou seja, chorar, rir, brincar, comer, ficar em silêncio. Assim, né? e, e é muito angustiante, porque o silêncio vazio, muitas vezes geram essa sensação de que o personagem vai te desfazer, né? Para eu manter o personagem ativo, eu tenho que alimentar ele o tempo todo, né? E o vazio, ele é quente, ele é morno, ele é uma aguinha gostosa que dissolve essas corações desses personagens. E isso dá muito medo. Não só o silêncio de palavras, né? mas o silêncio de, de performances, justamente, né? É, a gente tem que colocar mais um personagem no pau. Enfim, então, o meu desejo aqui é que é, a gente possa é, cada vez mais, como família, é, se aproximar do outro, estar com o outro e, e abrir espaço para que esse estar com o outro gere no outro e na gente mesmo uma sensação de eu posso simplesmente estar aqui, do jeito que eu sou. E isso, no momento certo, vai levar para que eu compartilhe coisas profundas e tal. Acho que isso é o resultado do processo, não é o princípio do processo. Para mim, o princípio do processo é essa sensação de, de parceria, de presença significativa, mais do que começa significativa. E aí eu quero terminar com um audio poema da minha autoria. No centro da família está o coração em fogo que aquece cada um de seus membros. Que o fogo não se apague de modo que a família que bebe, come, ri e chora junta torne se um grupo de estranhos febris e com frio que abandona seu abrigo para dizer ao monstro dos desassossegos dê-me fogo, farei o que você quiser. Esse fogo insípido e impossível de nos aquecer por longo tempo. Só o fogo das intimidades compartilhadas é capaz de esquentar o gelo das intempéries de estar encarnado. Corre para seu centro, alimenta esse fogo, que para gerar fagulhas, pede que digamos olhos nos olhos. Dói estar vivo, e eu entrego no seu colo a minha dor.